0: Il y a un tout petit verset que je veux lire dans Psaume 122. Psaume 122. David, il écrit cette chanson et les paroles de cette chanson commencent avec... « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. »« Et je suis dans la joie quand on me dit, on va à l'église ce matin. »« On va à l'église ce matin. » Dans les Hébreux, là on va lire quelques versets de plus. Les Hébreux, chapitre 10. Et vous savez, dans le contexte, l'auteur aux Hébreux, il s'adresse à des chrétiens, des croyants à Jérusalem. Et c'est des chrétiens qui euh, ont vécu pendant quelques décennies dans le feu du Saint-Esprit, mais aussi dans la fournaise de la persécution ils ont subi plusieurs difficultés dans des vagues de persécutions qui venaient par l'État et par la communauté religieuse. Et donc, euh, plusieurs avaient, euh, avaient perdu la vie, plusieurs avaient perdu euh, tout leur bien. Et euh, il y avait des gens qui venaient pour dire, « Peut-être on devrait retourner. » dans notre vieille religion. Peut-être on peut trouver une façon d'avoir Christ dans l'équation, mais on va retourner vers les sacrifices de l'époque. On va retourner vers tous les rites qu'on voit dans la loi de Moïse. Et donc l'auteur aux Hébreux il va écrire cette lettre pour le montrer que Jésus-Christ, il est suprême. C'est lui et que lui notre sauveur. C'est lui et que lui notre chemin. Et donc, il va les encourager. Et après avoir donné plusieurs raisons de, de regarder seulement à Jésus, il, il, il est vers la fin de sa lettre et au verset 19 dans le chapitre 10, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, n'est-ce pas, Annalisa, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Et cela d'autant plus que, nous voyez, que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assemblée à laquelle est attachée une grande rémunération. Et vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il si se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi est une ferme assurance, et chapitre 11. Donc, vous savez qu'il n'y avait pas de division de chapitres, n'est-ce pas, dans la lettre, originalement. Donc, il continue alors sur la foi et ce que les gens ont pu accomplir par la foi. On, nous autres, on a la foi, on ne se retire pas, on, on va continuer. Donc, voyez ici comment euh, il, il, il va encourager, exhorter les gens à être ensemble, à à participer ensemble à des rassemblements de gens qui croient en Jésus. Et dans l'Ancien Testament, on a David qui dit, « Mon cœur est dans la joie. » La joie dans mon cœur, comme on dit, « Ouais, c'est le temps, là. On va, on va venir ensemble, on va aller à l'église. » Je ne sais pas s'il y a des mères de famille que déjà euh, vous avez eu la, la difficulté un peu à, à réveiller... Euh, aux enfants pour aller à l'église, hein, qu'ils soient là à l'heure et tout, euh, parce qu'on sait que tout le monde est là à 10 heures. Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de, de, de cette, cette maman euh, qui va aller euh, réveiller son fils parce que le temps avance, dimanche matin, et il dit, « Moi, je ne vais pas à l'église ce matin. » Elle dit, « Mais voyons donc. » Elle dit, « Pourquoi? »« Je vais te donner deux bonnes raisons. » Les gens ne m'aiment pas, mais moi, je les aime pas. Puis Sa maman lui a dit, « Bon, mais moi, je vais te donner deux bonnes raisons pour lesquelles tu vas aller à l'église. Tu es rendu à 47 ans et tu es quand même pasteur de l'église. David était dans la joie quand on disait on va aller à la maison du Seigneur. Je vais te donner deux bonnes raisons <rire> pourquoi être dans la joie quand on dit hey c'est le temps de l'Église. Aujourd'hui je vais vous donner la première raison et la prochaine fois on va donner la deuxième raison. Alors, des gens vont dire, « Oh, mais pasteur, tu sais que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est plutôt euh, nous, les croyants. » Oui, 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 je sais tout ça. Mais comme je vous ai déjà expliqué, le mot « Église » a une signification qui a évolué. Tout comme le mot « Synagogue ». Vous lisez dans le Nouveau Testament que les gens sont allés où? À la « Synagogue ». Le mot « synagogue » dans l'origine voulait dire le regroupement des Juifs qui croyaient. Le regroupement à un endroit. On appelait ça le « synagogue ». Mais avec le temps, le mot a évolué. Et lorsque Jésus faisait son ministère, mais le mot « synagogue » était devenu le mot qui signifie « l'endroit ». Où les gens se rassemblaient. Donc, faut pas euh, s'enfarger dans les fleurs du tapis, là. L'Église, oui, c'est les croyants. Oui. Mais l'Église, c'est aussi dans le langage, l'endroit physique où on se rencontre. Pasteur, tu ne sais pas que. Dieu nous appelle pas à aller à l'église, Dieu nous appelle à être l'église. Oui, 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 je sais tout ça. Mais, juste pour les besoins de la cause, on va parler de nous qui venons ensemble dans un endroit. Je suis dans la joie quand on me dit que, on peut aller ensemble à un endroit. On va aller à l'Église. On va aller à la maison du Seigneur. Là où les croyants se rassemblent. Et en passant, Dieu ne nous appelle pas à être l'Église. On l'est déjà. <rire> on l'est. L'Église. Donc, la première raison pourquoi je suis dans la joie quand on me dit hey, « Hé, on va aller à l'église, on va aller à la maison du Seigneur. » Mais tu dois être dans la joie parce que si tu vas à l'église, tu vas entendre des choses. Tu vas entendre des bonnes choses. Tu vas entendre des paroles. Des paroles qui vont venir peut-être par un message prêché, peut-être par une exhortation ou un témoignage peut-être dans les paroles, des chansons, tu vas entendre des choses. Et c'est des bonnes choses que tu vas entendre. Tu sais, dans, dans Actes, comme euh, Annalisa nous a, nous a parlé, les gens allaient ensemble au temple. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'enseignement. C'est écrit qu'avant Jésus, quand il était à Jérusalem, il enseignait chaque jour au temple. Et les gens se rassemblaient pour l'écouter. Et là, les disciples, après, sont allés au temple et ils enseignaient les gens au temple. Et dans la maison, elle est écrit dans, dans les actes des apôtres. Donc, euh, tu vas entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Et dans Actes justement, c'est écrit que les gens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, tu vas entendre l'enseignement, tu vas entendre des choses. Et tu vas entendre des choses qui vont te, te donner la paix, qui vont te calmer. Parce que dans ce monde, euh, on a souvent besoin de... Pff, la calme, la paix. N'est-ce pas? Tout, tout, tout ce qu'on entend là, si tu ouvres la télévision, puis tu, tu écoutes les nouvelles, ou que tu, même si tu entends les gens dans leur discours, c'est du bruit, il y a du bruit. Et qu'il y a du bruit, il y a du blabla, il y a, il y a de la cacophonie, il y a de la confusion, souvent c'est comme... Pff. Moi, quelqu'un j'aime suivre les nouvelles, j'aime suivre ce qui se passe dans le monde. Mais depuis quelque temps, tu ouvres les nouvelles. Ce n'est pas les nouvelles, c'est du débat politique. Et c'est peut-être le temps que quelqu'un ouvre une chaîne de télévision, c'est les, les débats politiques en continu. Mais donne-moi au moins les nouvelles. Je vais aller à l'autre poste pour avoir les nouvelles. J'aime ça savoir ce qui se passe mais il y a tellement de blabla, il y a tellement de, de, de discours qui, ah, oh, c'est bon de venir à la maison de Dieu et juste, ah, je suis dans ta présence. Dieu veut te donner la paix. Il veut te communiquer la paix. Et là, quand on est ensemble, bien sûr, on peut le faire à l'extérieur de, de notre regroupement, mais... Quand on entre dans la présence de Dieu ensemble, il y a quelque chose qui nous permet de voir le monde à partir du royaume. Vous vous souvenez, la semaine passée, j'ai parlé de, de comment notre argent se transforme quand on entre dans le royaume de Dieu. Parce que notre, notre argent fait partie de nous et, et nous sommes transformés quand on est dans le royaume de Dieu. Notre argent est transformé également quand on est dans le royaume de Dieu. Notre, notre argent peut être transformé en adoration, en, 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 en louange, en partenariat, en action de grâce, en prière, comme on a regardé la semaine passée. Donc, allez voir dans le, les messages sur le site web, là, si vous ne l'avez pas entendu. Mais on voit les choses et les situations de notre perspective. C'est comme si on, on est dans le royaume et on regarde comme Dieu voit. On voit les situations. On voit le monde. On voit nos propres problèmes de notre point de vue. Et on entend des choses qui nous exhortent à connaître la paix de Dieu, à savoir qu'il est en contrôle. Et ça nous donne, ça nous donne une paix. Parce qu'on est né de nouveau. On est né d'en haut. On, on est né de l'Esprit de Dieu. On est né de, de l'Esprit qui donne la vie, l'Esprit de vie, le Saint-Esprit. C'est quelque chose. Tu es né de nouveau. Et maintenant, tu vois les choses comme le Saint-Esprit les voit. Et tu, tu as un, un, un cœur nouveau pour voir comme Dieu voit. Et quel est le fruit de l'Esprit? Parce que l'esprit de Dieu, l'esprit de vie, il te procure la vie et il fait tout dans ta, vie, dans ta vie pour favoriser la croissance de la vie en toi, la vie du royaume. Et quel est le fruit de l'esprit? L'amour, la joie, la paix. La paix. On est né de l'esprit, on est né d'en haut. Né de l'esprit, né d'en haut. On est dans le royaume. On est déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc on peut voir avec une autre perspective ce qui se passe autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'on on, on, s'éloigne des problèmes du monde. C'est juste qu'on peut voir comme Dieu voit. On peut agir comme Dieu agirait. On s'implique dans les problèmes du monde. Je vois Nathalie ici qui s'implique souvent dans les problèmes du monde parce qu'elle travaille avec la Croix-Rouge. Elle est envoyée à des endroits où les gens, c'est le désastre total dans leur vie. Mais on peut s'impliquer, mais voir comme Dieu voit et avoir la paix. Donc, on veut entendre des choses qui, qui nous calment, qui, qui nous donnent la paix dans nos situations. Et on, on veut entendre quelque chose qui vient de lui. Et quand on est ensemble, on entend des choses qui viennent d'un autre monde, d'une autre dimension, si on veut, d'une autre réalité. C'est la réalité de Dieu. Vous savez que la NASA euh, envoie euh, des sondes, des satellites, mais des sondes dans l'espace, puis il y en a qui, c'est pas juste des satellites, c'est des sondes qui vont très, très loin dans l'espace, dont le but est de capter un message qui viendrait d'un autre monde, qui viendrait d'un autre système planétaire, quelque part, quelqu'un qui, qui envoie un message. Et donc il y a ces sondes qui sont envoyées, on dépense des fortunes pour envoyer ces sondes dans l'espérance d'entendre un message qui vient de loin. capter un tel message, une chose, mais à un moment donné, c'est un message qui arrive. Oh! On a un message! Là, là il faut le décoder. Je <rire> pense que Google Translate va avoir une petite difficulté là, si on essaie de trouver quest ce que ça veut dire, cette affaire-là. Mais si quelqu'un veut vraiment entendre la voix de Dieu, si quelqu'un veut vraiment entendre un message qui vient d'un autre monde, Dieu serait très indulgent à leur égard. Il l'a déjà été, n'est-ce pas? Il a envoyé des prophètes avec une parole précise qui venait de lui. Il a fait encore mieux, il a envoyé son fils qui incarne le message. C'est la parole faite chère. Et, et il continuait à le faire. Il a fait au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu et, et là, il y avait un message que les gens parlaient par le Saint-Esprit en langue. Et lorsque les gens sont venus, il y avait ce message qui venait d'en haut et Pierre a décodé le message. Et il a prêché au jour de la Pentecôte. Et en résumé, ce message était... Croyez au Fils de Dieu qui est maintenant ressuscité. C'était le message qui venait d'un autre monde. Pour ces gens qui étaient là, à la Pentecôte, les 3000 qui ont donné leur vie au Seigneur ce jour-là. Donc, l'autre chose, c'est que tu vas entendre des ch Deuxième chose, c'est que tu vas entendre des choses qui vont non seulement te calmer, mais qui vont te redresser. Qui vont t'aider à garder le cap, à ne pas perdre le nord. Avez-vous déjà euh, conduit à quelque part en utilisant un GPS et lorsque vous avez fait euh, un, un, un détour ou euh, vous tourné euh, dans une rue qui n'était pas la bonne, c'est qu -ce, quoi le. On recalcule. C'est ça. Calculating route, On recalcule. Quand on vient ensemble, mais on va entendre des choses qui vont nous aider à recalculer nos vies. Et, et, et pas s'éloigner des choses auxquelles Dieu nous appelle s'éloigner des choses importantes. C'est tellement facile hein, de dévier de, de, des choses éternelles. C'est si facile de donner toute notre attention aux choses qui, dans le fond, ne compte pas beaucoup. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de ce, ce, cet homme riche, très riche, qui euh, le médecin lui donne juste quelques semaines à vivre. Cet homme est assez, assez vieux, il est très riche, et là il commence à prier. Il dit Seigneur, il dit Je veux, quand je meurs, je veux être capable d'amener avec moi quelque chose que j'ai ici sur la terre. Je veux l'amener au ciel. Et il priait, il priait, il priait. Puis là, un jour, il y a un ange qui apparaît. Et l'ange dit, Dieu a entendu ta prière. Il t'a accordé ton désir. Tu peux amener une chose de ta vie au ciel. Donc, quelques jours après, cet homme riche, il meurt. Il arrive aux portes de perles, Saint-Pierre est là, et il arrive avec une valise. Et Saint-Pierre dit, euh, « Non, 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 euh, tu ne peux pas amener ça ici, là. » Et il dit, « Non, non, euh, j'ai prié, puis un ange m'a visité, puis je, je peux amener quelque chose. » Donc Saint-Pierre dit, « Ok, tu vas, tu vas attendre ici, là, je dois aller vérifier. » Donc il Bon, mais euh, ça a l'air que euh, tu as eu une permission spéciale. Donc, euh, Mais qu'est-ce qu qui te passionnait autant là, que tu voulais amener ça au ciel? Qu'est-ce qu que tu as dans, dans ta valise? Alors, il dit Mais il ouvre ça, puis c'est plein de, de lingots d'or, des, des barres en or qu'il avait dans sa valise. Donc Saint-Pierre dit De toutes les choses que tu pouvais amener ici au ciel, tu nous amènes du pavé uni? <rire> Facile de voir nos yeux sur quelque chose qui... Wow, c'est si important, c'est tellement de valeur là. On va arriver dans l'au-delà. Souvent, dit aux gens que même si on pouvait amener la chose la plus extraordinaire, la chose la, la plus chère, si on pouvait amener ça au ciel. Je suis sûr qu'on amène ça au ciel avec nous et on arrive puis on voit tout ce qui est autour de nous. Puis là, on voit notre patente. Puis à comparer, on, on va cacher ça. Qu'est-ce <rire> que derrière le dos? Non, rien, rien du tout. Ça va avoir la pic-pic à comparer. Donc lorsqu'on est ensemble, on va entendre des choses qui vont nous aider à ne pas perdre quelle est notre destination. À garder le cap. Les, les hébreux à Jérusalem ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens. La parole dit parce qu'ils savaient qu'ils avaient des biens meilleurs. C'est quoi les choses que tu as dans le ciel Que tu as pas que tu auras. Je dis ça parce que dans le passage, dans, dans les Hébreux, c'est écrit que vous avez avec joie accepté l'enlèvement de vos biens sachant que vous avez des biens meilleurs au ciel. Pas que vous aurez. Vous avez déjà... C'est quoi que vous avez comme bien meilleur? pose la question juste comme ça, c'est peut-être euh, un sujet de conversation cet après-midi. Qu'est-ce que j'ai au ciel? Tu vas entendre aussi des choses qui vont te réjouir, qui vont te donner la joie. Parce que c'est extraordinaire les choses que Dieu fait. Puis quand on les entend, ah, c'est merveilleux. Je porte une chemise qui vient de l'Afrique, Aujourd'hui, comme m'a donné quand j'étais soit au Bénin, soit au Togo. Pourquoi? Euh, une des raisons pour lesquelles j'apporte aujourd'hui, c'est le 25e anniversaire de la génocide au Rwanda. Donc, je ne veux pas célébrer la génocide, mais plutôt la guérison que Christ a amenée dans le pays. Si vous n'avez pas lu le livre de, du général Roméo Dallaire, j'ai serré la main au diable, parce que Roméo Dallaire, ce général canadien, il s'occupait des forces des Nations Unies au Rwanda quand le génocide a commencé. Et alors qu'il y a eu ce massacre horrible, le général Roméo Dallaire était tellement affecté par ce qu'il avait vu et par... En tout cas, l'histoire, c'est n'est pas important ce que, de ce que je vais amener aujourd'hui, mais il était dévasté au point où il a, il a eu besoin de, de, de beaucoup de soins psychiatriques ici au Canada lors de son retour. Et encore aujourd'hui, il parle qu'il ne s'en est pas remis, là vraiment. À l'opposé, au Rwanda, les deux peuples qui s'entretuaient et un peuple surtout qui voulait exterminer l'autre, les deux peuples, les Hutus et les Tutsis, sont ensemble, même dans les mêmes églises, en train de louer Dieu. Ils ont appris, c'est quoi? Le pardon, la grâce et la miséricorde d'oublier l'offense. Et dans une même église, il y a le tueur du père de l'autre. Ils sont assis ensemble. Ça, c'est le triomphe de la grâce. Ça, c'est le triomphe de l'évangile dans un pays qui, qui se déchirait, où tout le monde s'entretuait. Et aujourd'hui, ensemble, ils ont leurs yeux fixés sur Jésus, leur sauveur. Ce que Dieu fait. Ça me réjouit d'entendre des choses comme ça. Et on a besoin d'entendre des choses qui vont nous encourager, qui vont nous dire, Wow, Dieu a fait ça, Dieu a fait ceci. On a besoin d'encouragement comme ça. Parce que notre vie est pleine d'obstacles, plein de défis, plein de déceptions. Et donc, on a besoin d'entendre des choses qui, qui vont nous aider, qui vont nous édifier aussi, qui vont nous bâtir, qui vont bâtir notre foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, n'est-ce pas? Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et notre foi se fortifie. Dans Jean chapitre 4, on va aller là-dedans et je vais terminer. Jean 4. L'histoire de Jésus et euh, la femme samaritaine au puits. Vous connaissez bien cette histoire. Et euh, vous savez que lorsque cette femme euh, va parler de ce qu'elle a vécu avec Jésus au puits, que le village, la, 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 la petite ville de Sicor va venir entendre cet homme. Et je veux, je veux qu'on porte attention juste à quelques versets. Euh, Aujourd'hui, euh, au verset 25, la femme lui dit à Jésus, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. » Et là, là-dessus, il ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, ça ne parle pas de, de son mari, là, euh, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui me dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange, Mais il dit :« j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres. « Quelqu'un lui aura-t-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. »« Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson? »« Et Voici, je vous le dis, levez les yeux. » Regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et là, il va parler de la moisson. Donc, l'image ici, c'est cette femme qui va aller dans la ville. Les disciples sont avec Jésus. Et là, les gens sortent en foule de la ville pour traverser la distance entre la ville et le puits de Jacob. Et alors que Jésus est en train de parler avec les disciples, il dit Hé, hey, vous êtes qui, encore quatre mois avant ça, mais levez vos yeux, regardez la moisson qui blanchisse déjà. Il regarde la foule qui arrive de Sicard. Il y a une foule qui arrive. Et cette foule, lorsqu'on arrive à Jésus, Jésus leur parle des choses du royaume, et là, il demande peut lire plus tard, il demande Jésus, reste avec nous. Donc, il va rester deux jours de plus avec eux. Et il leur enseigne les choses du royaume. Deux jours de plus. Maintenant, verset 42. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Oh, que j'aime cette phrase. Il est le sauveur du monde. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un peuple, il n'y a pas un individu qui ne peut pas être sauvé, qui ne peut pas être racheté, qui ne peut pas avoir une nouvelle vie. Il est le sauveur de tout le monde. Et ces Samaritains l'ont reconnu. Les Juifs l'ont reconnu, mais les Samaritains l'ont reconnu. Lui là, il est le sauveur du monde. Puis ils ont dit, ce n'est plus à cause de, 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 du message de cette femme, mais c'est parce que nous avons entendu ce qu'il avait à dire. Voyez-vous, ils avaient déjà une foi. Mais là, la foi a passé à un autre niveau. Et c'est notre désir lorsqu'on vient ensemble. On va entendre des choses qui vont nous aider à voir notre foi qui passe à un autre niveau pour ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il est le sauveur du monde. Tu vas entendre des choses qui vont... Te rassurer, tu vas entendre des choses qui vont t'amener le cœur du Père, l'amour du Père, l'efficacité du sang de Jésus. Tu vas entendre toutes ces choses. Mais la dernière chose, c'est que c'est des choses qui vont te, te recharger et te propulser. Ce que je parle par là. Quand Jésus dit à ses disciples Regardez tous ces gens, regardez les champs qui blanchissent déjà les, les, les gens venaient vers lui. Donc, Jésus est en train de dire, « La moisson est déjà là. La... Regardez, regardez. Quand on est ensemble, le Seigneur désire qu'à l'intérieur, mais qu'on soit rechargé pour notre mission et qu'on soit propulsé dans la moisson, qui est notre mission. Et qu'ensemble, que on dit, « Waouh, wow, il, il y a des gens qu'on peut toucher. Imagine, là, c'était parmi les disciples ces jours-là, puis il dit, lève tes yeux, regarde. Puis là, tu vois toute la foule de la, de, de, de la ville qui vient. J'ai hâte au jour, j'ai hâte au jour, où à 9h30, le dimanche matin, euh, on, on regarde dehors, puis il y a 3000 personnes qui viennent vers l'église, là. Ah, Qu'est-ce qu'on va faire? J'imagine la réaction des disciples qui sont là avec Jésus, tout va bien, c'est beau, c'est doux, c'est calme. Levez vos yeux, regarde, puis ah, la ville arrive là. Ce qu'on fait? Là, j'ai hâte de voir 3000 personnes là, qui arrivent. Est Ce qu'on va faire? Le stationnement est déjà plein, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Comment on va les recevoir? Est-ce qu'on peut mettre des haut-parleurs dehors? Non, il fait moins 20. Est ce qu'on qu va faire, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais vous savez que, comme je dis l'autre semaine, il y, a, il y a plusieurs prophètes à qui Dieu a parlé de la moisson d'un milliard d'âmes. Que nous sommes sur le point de voir la moisson d'un milliard d'âmes. Qu'est-ce qu'on va faire avec des milliers qui arrivent tout à coup? Le Seigneur veut qu'on voit cette foule, cette foule, la moisson qui blanchit déjà et que, que nos cœurs soient prêts. Qu'on voit que c'est vraiment notre nourriture, c'est vraiment la raison pour laquelle Dieu nous rassemble. Elle laisse même cette, cette femme elle laisse sa cruche derrière. Elle, 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 elle court parce que quand tu as une rencontre avec la présence de Jésus, ça va te transformer et tu vas laisser des choses derrière. Je l'ai dit à quelques personnes, je vais le je vais, je vais dire en public. J'ai un désir qui est drôle. J'ai un désir de manquer le Super Bowl. Chaque année, j'aime ça, la soirée du Super Bowl, c'est le fun, et je ne manque pas ça, le Super Bowl. J'ai hâte de devoir manquer le Super Bowl parce que la gloire du Seigneur se manifeste ici et les gens viennent en foule. Pour être touché par sa présence. J'ai hâte. J'ai hâte. Et ça va être de tous, vous tous. Vous allez prier pour les malades. Vous allez amener des gens au Seigneur. Vous allez amener à la délivrance. Parce que ça vient en foule. Ah. Quand vous lisez hein, le message qu'elle a apporté au village, à la ville de Sicard. Tu viens voir un homme qui a raconté toute ma vie, parce qu'il avait une parole de connaissance que non, euh, elle n'était pas mariée, elle avait déjà eu cinq maris, puis était avec un sixième qui n'était pas son mari. Viens hein. voir un homme qui a raconté tout ce que j'ai fait. Il n'a pas raconter tout ce qu'il a tout ce qu'elle a fait, juste mentionner quelque chose dans sa vie. Ça serait probablement le Christ, celui qu'on entend. C'est le message qu'elle donne. Vous lirez. Donc on, on, on comprend là que son message n'était pas le, le plus poli, n'était pas le, le plus euh, correct théologiquement. mais c'était efficace. Elle n'était pas non plus la candidate idéale pour que toute une ville vienne connaître le Seigneur, mais la ville a connu le Seigneur à cause d'elle. Son petit message, son petit témoignage. Donc, ne pense pas que ton témoignage n'est rien. Et ne pense pas que tu dois avoir des belles paroles pour expliquer Jésus. Non, juste parle de ce que Jésus a fait pour toi. Et les gens vont venir. Et les gens vont croire à cause des choses qu'ils entendent. Maintenant, on croit parce qu'on a entendu. Ferme tes yeux un instant. Pense à la personne qui, la première fois, t'a parlé de Jésus. C'est qui la personne? C'est qui cette personne-là qui, pour la première fois, t'a parlé de Jésus? C'est peut-être ta maman ou ton papa, peut-être euh, un ami à l'école, C'est un parfait étranger. C'est qui cette personne? Tu la vois cette personne-là? Tu la vois dans ta tête? Prends le temps juste de dire, Seigneur, je te remercie pour cette personne. Je te remercie. elle a semé quelque chose en moi qui a été récolté. C'est qui cette personne? on n'a pas besoin d'être quelqu'un de parfait. hein n'a pas besoin d'être quelqu'un qui avait un message clair et bien poli. Mais là, tu crois, toi, pas seulement à cause de son message, mais parce que tu as entendu Jésus. Tu as entendu les choses du royaume pour toi-même. Et ta foi a passé à un autre niveau. Amen. Donc, mon cœur est dans la joie quand on me dit, hey, on va aller à l'église. Parce que je sais qu'on va entendre des choses, des bonnes choses. Et Annalisa, on veut te propulser. Là où Dieu va te conduire. Si c'est pour rebondir à Montréal, on en serait bien content. <rire> Mais peu importe où c'est, on veut te propulser. Amen. On veut t'envoyer d'ici avec une bénédiction là, que tu ne peux pas contenir. Que tu ne peux pas contenir. Juste avant de prier pour Annalisa. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus? Tu n'as jamais invité le Seigneur Jésus à, à venir dans ta vie comme ton sauveur? Il est le sauveur du monde. Et il veut te sauver de toute faute, de tout péché, de, de toute culpabilité, de toute honte. Et si tu l'invites dans ta vie, le sauveur du monde deviendra ton sauveur. Et là, tu vas entendre de lui. Et tu vas avoir une foi qui va grandir. Et si tu n'as jamais invité Jésus dans ta vie comme ton sauveur, je veux te donner l'occasion de le faire tout de suite. Et j'aimerais que tu lèves la main si, et en disant Pasteur Jerry, moi, je n'ai jamais demandé à Jésus d'entrer dans ma vie comme mon sauveur. Je veux le faire aujourd'hui. Donc, si c'est toi, n'importe où dans la salle, sans hésitation, juste lève ta main et j'aimerais prier pour toi. S'il y a quelqu'un qui est ici aujourd'hui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, tu lèves la main tout de suite. Non? Donc, on est tous des gens qui vont être envoyés dans cette moisson. N'est-ce pas? Et on est tous des gens qui disent Hey, j'ai la joie quand on me dit, c'est le temps d'aller à l'église. C'est bon? Amen. L'avons-nous ensemble. Seigneur, merci que ton idée était de nous assembler, que dans la foi, on a des bûches qui prennent en feu et que le feu grandit et le feu s'entretient le feu se maintient à cause du fait qu'on est ensemble. Merci Seigneur, c'était ton idée. Et je prie qu'on puisse ensemble entendre des choses qui vont nous faire grandir, qui vont nous aider, nous réconforter, qui vont nous donner la paix. Je prie Seigneur pour un déversement dans nos vies maintenant de tout ce qu'on a besoin d'entendre. pour nous propulser aussi dans cette moisson. Dis au Seigneur les choses que tu as besoin d'entendre. Juste prie ça maintenant. Seigneur, moi, j'ai besoin d'entendre telle chose. J'ai besoin d'entendre ça. Et Seigneur, tu as entendu maintenant chaque prière qui est montée vers toi. Des choses que tes fils et tes filles veulent entendre. Et je prie qu'ici, dans cette maison, que chaque prière qui est montée vers toi, que tu puisses exaucer, que chaque personne reçoive la réponse. Reçoivent la révélation à cette demande, à de cette prière. Fais-le, Seigneur. Fais-le dans les prochaines semaines. Fais-le à partir des conversations, à partir des prédications, à travers des partages dans les chants, les paroles des chants. Fais-le, Seigneur. Je prie que tu amènes par les choses qu'on entend, que tu amènes notre foi à un autre niveau, alors que tu nous prépares pour la moisson. Amen. Amen.